0: I samarbete med Ludvig och Company, rådgivare inom ekonomi och juridik Välkomna, Frida Södermark heter jag, ultralöpare och inspiratör Och Kristina Öman, HR och förändringsledare Och här sitter nu vi och har startat vårt livs första podd
1: Ja, vad spännande Jag har
0: faktiskt fått frågan jättemånga gånger, ja. ska inte du starta en podd? Ja. Och så blev det än när vi till slut slog våra kloka säckar ihop. För vi har ju faktiskt någonting gemensamt.
1: Ja, och det är ju lite spännande vad vi har gemensamt. Men vi, vi har ju möts i nätverkande i småföretag och eget, eget förlag.
0: Och det var framförallt det jag tänkte på. Ja. Vi är ju i samma bokförlag. Ja. Och där har vi träffats. Och under en workshop när vi pratade om vad kan man göra mer än att skriva böcker och älska och läsa böcker och... Jobba med det som vi jobbar med. Det är ju att förmedla den kunskapen ja, genom att prata om den.
1: Ja och hur, hur kan man hjälpa varandra eh, utvecklas som företagare. Och det var en fantastiskt bra workshop eh, som gjorde att vi eh, tänkte vidare på hur, hur gör vi det här nu. Och det landar i att vi faktiskt vill göra den här podden.
0: Och jag pratar ju alltid när jag är ute och pratar inför människor och även när jag pratar inofficiellt med människor så är det ju så mycket från idrottens värld som är lätt på alla plan i livet och det är ju någonting som jag verkligen brinner för och inte nog kan understryka att man kan använda för att bli Sitt bästa jag och använda när man ska nå mål, drömmar, bygga upp saker. Så att vi har egentligen ett ut, outtömligt oh, ösa ur som vi ska börja ösa ur ja, idag.
1: Mm. Ja och mitt, mitt perspektiv handlar jättemycket om arbetslivet. Förutom personliga resor som vi båda har gjort som företagare. Men, men också det här mot arbetsorganisationen och verksamheter- där det finns en, en oändlig utvecklingsresa som pågår och har gjort det många, många år. Just hur man leder och får medarbetare med sig i förändringar, i, i verksamheter. Och, hur, och här möts vi då utifrån de här
0: två olika eller mångfacetterade perspektiven. Och jag tänker så här, Kristina, det hade ju varit så bra om jag hade träffat dig När jag startade min verksamhet Nu ska vi se, det är 10 års jubileum nästa, Nästa år Men då sågs inte vi Men på något sätt så, visst det hade ju varit superbra Om jag hade haft facit då Eller så var det kanske inte det För att man har ju lärt sig otroligt mycket Av att gjort resan själv Men vi vill ju genom det här programmet Hjälpa till på vägen Om man inte har tid att, göra, att köra trial and error i tio år Som jag, som jag har gjort eh, ja. men, men vi kanske ska ta lite om Vad vi faktiskt gör just nu också För att vi har ju pågående verksamheter Båda två i våra egna företag och jag springer ju väldigt, väldigt mycket. Jag springer jättelångt så att mina erfarenheter som jag kommer att dela med mig av, de har jag ju tagit god och gjort mig genom de vägarna som jag springer på. Jag är ultralöpare. Jag har sagt jag springer långt längre än maraton och haft en äran och glädjen att få representera svenska landslaget under ett antal VM-tillställningar på 100 km, jättelångt sträcka tycker jag också när jag säger tar orden i min mun, kilometrarna i min mun. Och föreläser om både att få människor i rörelse och, att, och vad man då kan använda de här erfarenheterna, kunskaperna som man gör sig på andra plan i livet. Och vad tänkte jag säga? Jag har även pedagogisk erfarenhet, för jag är gymnasielärare i grunden och det har ju visat sig vara en, en jättebra match när man ska förmedla det här. Så vad gör du Kristina?
1: Ja, idag så är jag egenföretagare och mitt företag är bara drygt ett år. Så det är ju, och jag har varit anställd i hela mitt liv inom då området som HR-chef och hårledare i många olika aspekter. Och förändringsledare blir man med det också. Och av olika anledningar så, så blev det att jag startade ett eget företag som vi, jag kommer kunna berätta lite senare om i något senare program. Men, men ett års erfarenhet som egen företagare Och det har jag också en resa. Men, men till skillnad från dig då, så har jag behövt verkligen fundera på vad det var jag ville göra i mitt liv för cirka ett, två år sedan. Och hamnade då i att vilja starta ett företag. Det var det jag kände för. Det var det som gjorde, jag kände glädje energi när jag började tänka på det. Men det gjorde jag ju med mycket reflektion och funderade faktiskt rätt rejält vad det här skulle kunna betyda. Sen kanske man aldrig vet vad det betyder att starta ett eget företag. Men, men också att behöva fundera ordentligt vad mitt nästa steg i mitt yrkesliv skulle vara så, men idag så har jag uppdrag som är inom HR-området och, så att jag kan få det att rulla på och det är jag otroligt glad för
0: men det här är ju så spännande du har jobbat som anställd under så många år ja. och nu startar du företag och du har haft det ett år och jag som inte hade en aning, nu har vi förvisso varit anställd men jag har inte jobbat med de här frågorna så helt jag, jag var ju mer oerfaren när jag startade än vad du egentligen är så det blir kul att se hur vi har tänkt kring våra uppstarter med de olika erfarenheterna vi har i bagaget mm.
1: Mm. ja men det blir det och Berätta resan som företagare och hur man hamnar i den. Och jag hade anledning att berätta det för en god vän eller en, en kollega om, om resan. Och hur kanske inspirera kanske kan inspirera till att ta stegen efter även ett liv som anställd. Att våga ta de här stegen. Att bli egen företagare och lite tips på vägen kommer vi ge överhuvudtaget i den här podden ja
0: och du nämnde ju det här med våga ja. och det är ju så otroligt mycket våga, vi pratar om att vi är ju i samma bokförlag, mina böcker heter ju till och med våga och det säger ju väldigt mycket om vad man behöver det är ju, det är ju väldigt mycket saker man tror sig behöva kolla koll på för att våga starta en del måste ju ha alkohol för att våga Andra kanske borde släppa lite grann på det här. Och alla är olika som individer. Men, men det är ju... Någon form av våga behöver man ju absolut. Och jag visste ju inte ens att det skulle bli ett företag. Det var ju inte därför jag såg upp mig som gymnasielärare. Så det var ju en slumpar som ledde till det. Om man lyssnar på din berättelse här så... Var ju väldigt det var planerat? <laughs> ska jag säga. Ja
1: men det, det var det ju egentligen inte. Mm. För att jag behövde sluta ett jobb. Mm. Eh, och eh, med det så behövde jag också fundera. Mm. Vad ska jag göra nu i livet? Ska jag söka nya arbeten? Eller vad vill jag göra? Jag hade möjligheten att verkligen ta ett, mm. en funderar på mitt nästa steg i, i livet. Mm. Så det är, både, det är både planerat och oplanerat saker händer i livet- som gör att man behöver tänka om- och planera om. Men men när jag jag undersökte det här- vad jag skulle vilja göra- nästa steg- så blev det här en- en att gräva ganska- eller fundera ordentligt- och gräva lite grann om, om ambitioner- och vart jag är i livet. Och då dök den här tanken upp- som jag hade haft någon gång tidigare i livet. Men man kanske inte realiserar den- För att man är i första hand väldigt intresserad av att ha en försörjning. Det blir ju ändå en en stor del innan man kanske tar de här stegen. Eller i alla fall det kan vara ett hinder för att våga säga upp sig. Som du modigt gjorde i det här ögonblicket. Det har jag ju inte gjort utan jag hamnade i en annan situation. Men, Men när jag tänkte på att starta eget företag var det ju också för att jag faktiskt kunde... Planera, lära mig saker och äga min vardag helt själv. Än att vara i händerna på någonting annat. Så det var en enorm kraft att faktiskt komma på. Och, och researcha kring ett eget företag. Att Men här är jag den tiden helt själv. Och det finns ju så mycket. Alltså jag har ju lärt mig så mycket på den här resan. Som jag gärna delar med mig över tid här nu. Vad... Hur det var att starta från noll till hundra. För det var ju det som behövde hända. Och alla de tvivel som man kanske också får eller har under den tiden. När man kanske inte har. Alltså tills man får sitt första uppdrag. Men men så både planerat. För det är klart att man kan söka jobb och vara i den processerna. Men att ta ta kraften och, och energin i att starta det här företaget. Var för mig en jätteviktig del i
0: att. Att känna att jag äger mitt liv. Ja, alltså det här återigen till det här med vågat. Jag hade väl en ganska säker livlina. Och jag, det kan vara både på gott och ont känner jag när man hör hur andra egenföretagare tänker. För jag är ju, som jag sa, lärare, gymnasielärare i matte och historia. Och jag sa ju upp mig för att jag... Dels kände jag att jag fick lägga tid på fel saker på min arbetsplats. Jag ville ju undervisa och ha tid för att planera lektioner och vara med eleverna men det blev väldigt mycket annat som skulle ingå i mitt uppdrag. Men jag hade ju den livlinan att det finns ju alltid vikarieuppdrag springvikarie. Så att jag vikarierade ju samtidigt som jag började bygga upp min verksamhet och, det, och att hur det ens började det var ju att det var en löparklubb som ville höra hur, 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 blev, hur, hur blev du löpare och, och vad, vad driver dig och vad gör att du har hittar Glöden, passionen i det som du gör så då, och då vill ju de då att jag skulle fakturera jag tänkte hur gör man sånt jag har ju inget företag ja men du fixar den där f skattesedel och då gjorde jag det och så när man hade den där F-skattesedeln då kunde man ju kanske prata för fler och man fick något mer så det kom lite så här efterhand men jag hade ju min livlina och jag vikarierade på olika skolor men det där blir ju en väldigt det blir ju en optimeringsfunktion. Hur mycket ska jag vikta regera? För man behöver ju en inkomst. Nu hade ju inte jag familj, så att det är också. Min livlina behövde ju inte vara lika vad ska man säga, lika säker. Jag hade dock en säker livlina. Men, men ju mer man jobbar inom det här värvet, ju mindre tid får man ju hitta de här som vill höra om det man vill förmedla. Så det ska vi komma tillbaka till också. Hur hårt ska man hålla i? sin livlina för att kunna bygga upp en verksamhet för att man bygger inte upp ett företag på, en f- på fritiden det kan man göra om man vill ha en sidoverksamhet och ha lite skoj bredvid och, och så sagt kunna fortsätta med sin livlina men det är ju, en, det är ju ett gap till det här att, säga, det är ett, att våga släppa sin livlina i osäkerheten att inte kanske ha den tryggheten den behöver man, behöver man ju släppa för att kunna by- bygga upp det så att man kan leva på det 100 procent. Mm. Så att det, är, det, där är, det där är någonting som är svårt. och Hur ska man tänka där? Det behöver vi också återkomma till. Det är väldigt mycket vi ska återkomma ja. till, hör ni. Vi, vi presenterar ju mest vad det är vi ska prata om. Och vilka vi är. Ja, men
1: precis. Ja, 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 och och det får ju också massa tankar. Alltså, vi har ju massa tankar på hur man kan inspirera till att vo- det här vågar steget. Vad, vad kan man göra för, för vi, jag tror ju ganska, vi båda är inne på hur man säkrar, säkrar en, en trygghet och, och då tänker jag när vi pratar om trygghet i det här fallet. Så handlar det jättemycket om hur man försörjer sig och får sina räkningar betalda. Man måste ju ändå ha det. Och du hade något att luta dig på och jag hade också något att luta mig på. Men att utifrån att om man inte har det, hur skulle man då kunna göra istället? Och, och där tänker jag att jag har lite tankar som jag vill gärna återkomma till. Ja och livlinjen
0: handlar också väldigt mycket om vad man ska ta hjälp. Yeah. Med. För att man vill gärna göra allt Framförallt för att vissa saker kostar mm. Och så försöker lägger man massor av tid på att lära sig saker Som man inte kunde innan som någon annan Kan mycket bättre Nu tänker jag på rådgivning på alla plan mm. Så vad ska man ta hjälp med vad För att ha tid att bygga upp Det är ju också en, en, en lina att släppa Och ett gap och hoppa över Både när det gäller kunskap och ekonomi
1: Jag funderar på om vi skulle ta definiera självledarskap. Bra grej, ja. Vi har samlats runt tankarna kring självledarskap. Och då finns det ju några det finns ju en massa definitioner förstås. Men jag valde ut några perspektiv, två perspektiv. Och det ena handlar om att det är en process då för att leda sig själv. Och hantera egna beteenden. Hitta naturliga belöningar i arbetet, företaget och hantera sina egna tankar. Den tänker jag är jättemycket kopplat till mitt personliga ledarskap av mig själv. Sen finns det ju ledarskap ur en annat perspektiv som också är väldigt på tapeten eller det är det vi diskuterar idag i samhället i i organisationer och i en verksamhet och det är ju att, att självledarskap i en verksamhet eller organisation Lägger, att man tänker att man lägger stort ansvar på medarbetarna att, eh, att lösa sin eller ta ansvar för sin dagliga verksamhet. Att det ligger på dem själva att göra. Så lite, två, lite, två olika perspektiv som vi kommer också kommer in på. Och det, jag tror att det är de här två perspektiven, det personliga ledarskapet, men vi kommer också bo, eh, prata om självledarskap i organisation och arbete, eftersom det är ju en, en jättestort intresse för, för... Alltså vi är båda två intresserade av det, men, men som HR och förändringsledare är ju definitivt en, en stor del av min vardag att fundera på de här frågorna.
0: Visst kallas det för tillitsbaserat ledarskap? Ja, men precis. Jag ville inte säga, men det
1: har ju helt rätt. Det, det handlar om tillitsbaserad styrning och ledning, struktur och ledarskap, kultur, eh, ide. Vad betyder det egentligen för... Och vi kommer reflektera om det Jag delar gärna med mina tankar Och, och förstås så, så vill vi ha input från våra lyssnare om, om vi ska ha några särskilda fördjupningar i den delen
0: Men med det sagt också så det är ju, Nu har vi pratat mycket om att vi är egenföretagare det, Med det sagt så handlar det ju faktiskt också om Att det här intresserar ju andra människor Som i ledande positioner Som är i organisationer Så det är ju, det är ju ett, vi kommer gå på bred front Gällande ledarskapet mm. Men alltså Kristina, det är ju superbra, du har ju verkligen ramat in det här och du är ju den av oss två som har den breda kunskapen och även den forskningsbaserade bakgrunden med tanke på hur du har jobbat och vad du har studerat för någonting. Och ja, om vi försöker gå till början, då vi har pratat om livliner och vi har pratat om, om huruvida det nu var. En slump eller tillfällighet att vi startar våra företag. Ska vi, vi, tar och, vi tar och går tillbaka dit?
1: Ja men precis. Ja, men berätta, vad, vad är din eh, erfarenhet? Vad, vad tänker du idag? Om du tittar tillbaka så vad skulle du gjort för annorlunda i, om du var i, i startgrupperna idag eller tar nästa steg?
0: Alltså jag kan känna så här. Dels så är jag nog fortfarande lite ostrukturerad i mitt företagande, ni vet ju hur det är det är lätt att berätta för andra precis som man ska göra och sen kanske man inte alltid gör exakt likadant själv men man vet om hur man borde göra men det jag känner det är ju att jag skulle ha varit lite mer strukturerad i att kanske bestämt att nu är det så här Frida, nu vikarerar du till att börja med tre dagar i veckan och så är det företagande två dagar i veckan, det blev lite för spretigt och det är lite svårt att inte jobba för mycket med livlinan och jag i mitt fall behövde faktiskt inte göra det för att eh, jag är väldigt säger, jag är väldigt billig i driften man ska säga, jag, jag springer ju dit jag ska och hade ingen bil, hade en väldigt väldigt billig lägenhet, inte några barn, alltså det, det var ju nästan försumbart vad jag hade för fasta utgifter så jag skulle väl säga att jag skulle nog ha släppt lite mer på mitt våga, det är vågat som jag har mer av idag och gått All in och kanske inte jobbat lika mycket som lärare parallellt för att det är inte så man bygger upp ett företag vilket jag redan har nämnt. Sen är det även en annan sak som jag känner i efterhand att jag inte gjorde och det är att jag inte lyssnade tillräckligt mycket på mitt hjärta. Nu låter ju det här, jag ska inte säga att det låter flummigt men... Men det är flummigt, men, Nej, men man kan inte alltid vara. Det vi förstår att man inte alltid kan styras av sitt hjärta, för att man kanske är dyrare i drift, till exempel. Men jag lyssnade nog lite för mycket på andra som. Jag ska jag trodde sig veta, för det var väldigt, väldigt duktiga personer som jag lyssnade på. Men jag vet att jag, jag kan nästan skratta. När jag tittar på dokument som jag har i min dator, för då var det femårsplan och det var vilken, hur mycket pengar jag skulle omsätta. Jag visste ju knappt vad omsättning betydde. Och trodde på något sätt att nej, men jag har inte lyckats tillräckligt bra för att jag har ju inte uppnått det där omsättningsmålet som någon sa att det var jag skulle ha efter fem år. Och, och jag, jag var ju inte, och det vet jag nu när jag är bekväm i mitt företagande. Jag driver mitt företag. För att jag ska kunna leva på det som jag brinner för. Vilket jag också kan och är väldigt stolt över. Den punkten hade jag inte kommit till då. Framförallt så trodde jag ju att det handlade om att ja, men har, man inte, har man inte skapat sig en stor omsättning så är man inte ett duktigt företag. Men det är absolut inte bara där det, det handlar om. Man ska ju kunna leva på det. Har man som mål att börsnoteras eller det, ja, men verkligen... Man kanske har som mål att att det ska vara x antal anställda. Det 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 är svårt att definiera för det det är så olika vilket företag man håller på med. Men jag skulle ha börjat med att sätta upp ett mer känslofyllt mål än mål som kan sammanfattas i siffror och år. Det handlar inte mitt företag om
1: ja, men Det är så intressant för, för, för min resa till företaget Handlar ju jättemycket Att man ska göra de här Business canvas Och, så. och det behöver man kanske göra för att fundera på Vad är, vad är
0: det jag ska göra Du pratade om nu. saker jag inte har Du vad sa du, business canvas <laughs> <laughs> Den gjorde inte jag Men kanske borde gjort ja, precis. Vad är det för något? Ja, business,
1: det handlar ju om att identifiera egentligen mål och, och vad är ditt unika erbjud Vad är det du ska erbjuda kunderna? Ja, och det, det här var ju ja, inte äh, alls. Utan
0: jag satt med någon slags Excel-dokument <laughs> som i efterhand. Jag skrattar ju när jag säger det. Ja, men,
1: och jag är ju omgiven av, av goda vänner och min man jobbar med de här tankarna. Så det kanske inte, och, och jag är ganska strukturerad inledningsvis i alla fall. Men, men jag satt ju också omsättningsmål. Men jag, det är ju inte där jag har lust att vara, det är ju precis som du säger det är ju känslan att få göra, använda sin kompetens och erbjuda jobba med de frågorna som man brinner för som man är intresserad av och ändå ha sitt eget företag det, det blir ju det, det blir en annan
0: livsstil. Och nu ska man ju säga nu kan det faktiskt vara de som brinner för Excelark och det. Ja, Och det. Ja, ja så att ja. jag menar det är ju så att, det nej, det är är så att vi vi nej precis vi ju inte över att att ha det de här målen men är det. men är det så det kan ju faktiskt vara det som driver en ja. det är ju som i min i min om vi då går till min idrottsliga värld så det är ju många som drivs av det ska vara rätta pulsslagen och man vill gärna på alla håll och kanter ha grafer från sin, i sin träningsapp och man har olika dokument där man har gjort färger och det finns formler och, och man nästan har räknat ut hur det ska kännas på nästa träningspass och är det en motivation? Faj, det är klart att man ska göra så jag drivs inte alls av det jag drivs av de upplevelserna som jag får uppleva längs vägen och det är klart att man hamnar inte VM genom att springa runt och lukta på blommor tänkte jag säga eller lyfta blicken men det Så jag bedriver ju också adekvat träning men det är inte de passen som, som, jag jag lägger inte upp en plan, följer den slaviskt tisdag klockan fem eller vad nu kan vara utan jag lägger in min träning i livet och det, det säger väl kanske mycket om min företagsamhet också. Det mm. ja, kan, kan vi komma tillbaka ja. Det finns jättemycket att prata om när det gäller att lägga upp en plan. Nej, men...
1: ja, förutom den här business-affärsmålen och, och, och vilka mål jag skulle ha, så, så var ju, är ju rådet att nätverka. Det var man en, där jag vänder mig är ju att få kontakter nätverka. Och det är det jag ägnade tiden åt det första egentligen halvåret. Eller jag behövde starta och göra det fortfarande. Och lite så är det ju att vi möts också i det här nätverkandet
0: i företagsvärlden. Men där gjorde jag ju fel också. Ett sådant <laughs> vi ska prata om fel. Där man hade tryckt upp visitkort och tänkt att det viktigaste är att dela ut mycket visitkort och få visitkort och säga hej, men jag var ju när jag pratade med en person det jag på, i de forum där jag rörde mig. För man skulle ju såklart mm. nätverk, det är ju där det hela bygger på. För, ja, så. Men det gäller ju viktigare att. Prata med en person och bygga en relation och kanske strunta i att man missar att prata med tio stycken andra på den tillställningen. För jag var ju nästan, jag, jag flackade ju nästan med blicken och såg vem ska jag gå till Ernest och jag l- lyssnade ju inte på vad personen sa som jag stod och pratade med. Och det har jag ju lärt mig av erfarenhet att det är ju det är inte riktigt så. att bygger affär Nej, nej, nej det. men precis. Mm. Men det, var, det, var, det hade jag inte fattat i början. Mm. Mm.
1: Ja, men nätverkande och eh, att förstås. Eh, alltså jag ju valde ju att ta tur med bokföring och hela den biten alldeles själv. Då, men jag, det har varit, det var vi, jag är så som person att jag gärna bottnar i, i och gräver lite grann och, och funderar på hur det här fungerar. För att sen kanske eh, lämna bort det så småningom i, i det här. Då. Men, men nätverkande var ju att bygga börja förstå marknadsföring och sälj som jag absolut inte egentligen hade funderat på som anställd men ändå har jobbat med egentligen att sälja in olika saker, koncept eller eller jobbar man med håret så handlar det så mycket om att att förklara varför vi ska göra olika satsningar och den kunskapen och... Sättet att jobba har jag haft nytta av idag, då, som egenföretagare. Så att hitta parallellerna från det som man gjorde, eller som jag gjorde innan, till att vara egenföretagare. Sen kanske inte mina. Sen får man ju lära sig den hårda vägen att ett, avtal är inte, ett uppdrag är inte verkligt förrän det är undertecknat och klart och Utan haft många kanske potentiella affärer, men de blir inte. Det är den hårda vägen när man är ny som företagare att ja, men man förstår att ett uppdrag blir inte realiserat förrän du har skrivit under en överenskommelse. Men det är också så här: den hårda vägen får man lära sig. Jag har ju som sagt ingen erfarenhet egentligen själv att. Runt omkring med mäter i Nej, företag. Men de
0: strategierna är också något som vi ska komma tillbaka till. Mm. För det är många man har snackat hål i huvudet på, trots att man är halva inne. Men, man har, men nu har man lärt sig känna av ja. vart, hur man ska säga och när man vilka bollar man ska springa på. Ja. Och det tycker jag sammanfattar mm. det programmet ganska bra. Mm. Vilka bollar ja. man ska ja. springa Precis. på. Och det är ju jättekul att, att man kan känna att man har koll på och kan förmedla mm. till andra. Mm. Och vi vi tänker att vi har ju alltså nu vi sammanfattar det här det här vi har suttit och pratat ganska mycket om saker som man borde kunna och ni förstår det finns jättemånga trådar att dra i. Och vi vill ändå avrunda det här programmet med mm. någonting konkret som ni kan ta med er och det har vi pratat om och det är ju vart vart är att alltså fundera över vad vill jag och hur ser mitt liv ut? Och vad är det för slags företagande som passar in? Och där Kristina har ju du ett tips. Mm. Ja, men jag har själv
1: använt mig av något som kallas livsjulet När jag har behövt stanna upp och fundera på vart jag befinner mig i livet. Och, och egentligen handlar det om det här personliga ledarskapet. Att känna sig själv i olika delar och, och ha metoder för att... Få hjälp att identifiera vart mitt nästa steg i livet ska vara, eller hur det ser ut just nu, och vart du skulle kunna vilja. Men att börja eh, att göra den här eh, kartläggningen stödet i att få stanna upp och reflektera över vart du vill vara.
0: Som jag har förstått, alltså en överblick innan man kanske ens startar också så ja, är absolut, det väldigt bra lång, verktyg.
1: Väldigt bra verktyg. Och eller har... I alla fall ett enkelt själv, som du kan göra själv eller med stöd av någon.
0: Och det här har vi lagt upp på våra hemsidor. Så att gå gärna in och titta där efter respektive program. För vi kommer alltid dela med oss av tips som, som ni kan jobba vidare för det handlar ju om att vi ska hjälpa er att jobba vidare oavsett om ni är egna företagare eller är ledare eller delar av en organisation. Så att vi ser fram emot att ha påbörjat eller vi har påbörjat och vi ser fram, fram emot att fortsätta den här resan till att eh, leda er själva i, framöver. Och där kommer vi också lära oss mycket. Så med det sagt, tack för det. idag, första jo, sändningen. Mm-hmm.